0: To podsumowanie dnia piątku 25 czerwca. Hasła klucze dziś to trąba w Sądeckiem, tornado na Morawach, Morawiecki o mieniu żydowskim, Macron o szczepieniach i raport o UFO. Michał Zieliński zapraszam. W Librantowej i Koniuszowej w Małopolsce, niedaleko Nowego Sącza, trwa wielkie sprzątanie i liczenie strat po tym, jak wczoraj przeszła tam trąba powietrzna. Żywioł uszkodził w regionie 70 budynków, domów i pomieszczeń gospodarczych.
1: Miała być to zwykła jakaś burza, najpierw był, był silny podmuch, później była był ulewa, później był grad i takie chwila spokoju. Ale ta chwila spokoju to była dosłownie chwila i, i w nagle w jednym momencie zaczęło wszystko w powietrzu wirować. Elementy blachy, cegły, dachy, wszystko to wirowało w powietrzu. To przeszło tutaj no, no, koło mojego domu, mojego, oszczędziło na szczęście. Mamy urwało
2: cały dach, to była sekunda, to po prostu sekunda jak to wszystko zabrało. 40 lat ciepłej pielęgnowało, robiło, nie ma nic. Od 250 do pół
0: miliona. Calutki dach, wszystko zalane, calutkie piętro. Wszystko wszystko jest do wyrzucenia, budynek gospodarczy, już nie mówię o materialnych różnych takich ogrodzenie no szok, w szoku jestem.
3: Ja dojechałem dopiero w sumie 20 minut po tym co tu się stało, ale tata był w domu. O, jak tu wjechałem no to wszystko jeszcze krążyło wszędzie dookoła. No i dobrze, że się tu później po tym wszystkim kurczę zeszło, tyle ludzi pomogli, bo no, nic u góry nie zostało. Weszliśmy do domu, no to z każdego jednego żyrandola wszędzie woda. Przeszedł grot i za chwilę normalnie wszystko się szczęsło, wszystko się szczęsło, wszystko fruwało dookoła, dobrze że nie był na górze, bo u góry to mnie, to mnie zabrało. Nie ma całego piętra, ani ma dachu, nie ma wszystko zalone, bo jeszcze później lało, w nocy lało i pozalewało wszystko, no, wszystkie piętra praktycznie zalone wszystko
0: Z mieszkańcami Librantowej rozmawiał Karol Żak, a burze szalały również w innych regionach. Takiego gradu jeszcze u nas nie było, tak mówią mieszkańcy gminy Psary w Śląskie. Wczoraj wieczorem przez te okolice przeszła gradowa burza. Skutek to między innymi yy, zerwane linie energetyczne i uszkodzony dach.
4: Blaszany mam dach na domu, bo przeważnie teraz się blachą kryje albo tam innymi rzeczami. Ale to tak, tak by z samochodu wysypywał, nie wiem... Kupę kamieni na dach. Tak, takie, odczucie takie odczucie było? O, takie odczucie było, tak.
1: No jestem po prostu w szoku, powiem panu że tyle w ogóle zniszczeń, że uszkodzeń wszystkiego, nie?
0: To
5: przyszło nagle? Tak. Długo to trwało? W
0: gminie Psary był dziś Marcin Wuczynk. A wczoraj pogoda wyżywała się nie tylko na południowej Polsce. W Czechach zdarzył się prawdziwy kataklizm. Tornado, to właściwie nic innego niż trąba powietrzna w rejonie Brzecławia i Chodonina poczyniła ogromne zniszczenia. To spokojny zakątek Moraw, znany kierowcom, którzy jadą przez Brno w stronę Budapesztu i Wiednia. To miejsce, gdzie zbiegają się granice Czech, Austrii i Węgier. Wczoraj samochody latały tam jak klocki, mówi nam o wczorajszej trąbie powietrznej Polka, mieszkająca w południowych Morawach. Danuta Krone, król, mieszka kilkanaście kilometrów od tych zniszczonych wiosek.
1: Wszystkie po prostu domy, od pół wsi tam jednej, to jest tak, że kościół e, nie ma wieży, wszystkie domy nie mają dachów. E, te, co widziałam w, w gazetach dzisiejszych, to e, Samochody, które były zaparkowane, nawet te, które były w garażach, to jak zerwało dach w garażu, to samochody, samochody po prostu latały jak klocki, porozbijały po drodze, po prostu, no po prostu jest to jakby... Jakby wybuchło, wybuchła tam jakaś bomba albo, albo po prostu jak po jakimś bombardowaniu to tam tak wygląda. A, a straty na ludziach to nie wiem dokładnie, bo uściślają cały czas. Rano słyszałam, że cztery osoby w tej jednej miejscowości są martwe, a 80 chyba w szpitalach.
0: W związku z kataklizmem w Czechach w stan gotowości postawiono 19 zastępów Straży Pożarnej ze Śląska. Ponad 60 ratowników ma ruszyć do Czech, by pomagać w usuwaniu skutków tego tornada. W
6: zasadzie spektrum sprzętu to jest cały wachlarz sprzętu ratowniczego, głównie do usuwania skutków anomalii pogodowych, powalone drzewa, uszkodzone dachy. Sprzęt ciężki, budowlany również posiadamy, ale przede wszystkim taki sprzęt, który pomoże ludziom zabezpieczyć dachy i żeby oni mogli w miarę normalnie funkcjonować. To jest główny Mówi cel. Mówi
0: brygadier Wojciech Rabka, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Na jak pogoda będzie wyglądała w ten weekend? O tym Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Weekend
4: zdecydowanie chłodniejszy niż ten, który mieliśmy wcześniej. Wartości już nie będą przekraczały 30 stopni Celsjusza, ale nie będzie też diametralnie zimno, nie będzie jak jesiennie. Wartości maksymalne to od około 20-22 nad samym morzem przez 23 w centrum, najcieplej na południu i południowym wschodzie, tam 25-26 stopni. Tak będzie w sobotę. W niedzielę nawet nieco cieplejsza aura, bo 26 pojawią się praktycznie w całym kraju, nad morzem około 21. I trzeba też powiedzieć, że sobota jeszcze gdzieś w, w południowo-wschodniej części kraju mogą się pojawić burze, natomiast niedziela zdecydowanie lepsza z płońca, no, Będzie sporo, szczególnie w południowej części kraju, a jeżeli chodzi o opady, to jedynie gdzieś w Warmia, Mazury, Podlasie. Tam może przyrodnie po Opadać. Także weekend no niezbyt ciepły, ale nie aż tak bardzo zimny. Jeżeli chodzi o deszczowo, no to jeszcze w, w sobotę w południowo wschodniej części kraju i tam też burze.
0: W niedzielę deszczowo w północno-wschodniej części kraju. A teraz w podsumowaniu dnia o burzy w relacjach polsko-izraelskich. To kolejny ostry spór dyplomatyczny między Polską i Izraelem. Tym razem chodzi o nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego przyjętą przez Sejm. Ta nowelizacja zakłada, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe już jest jej zakwestionowanie. To uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę twierdzi Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej na ten temat Paweł Balinowski.
2: Nowy szef izraelskiego msz Jarla Pitt stwierdził, że Polska, na której ziemi zamordowano miliony Żydów popełnia poważny błąd, a nowe pra Prawo jest niemoralne. Polski resort dyplomacji odpowiadał. Te wypowiedzi wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa. Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Holokaust. Bardzo możliwe, że konflikt będzie narastał. Zwłaszcza, że włączają się w niego Stany Zjednoczone i stają po stronie Izraela. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price zaapelował do Sejmu o wstrzymanie nowelizacji. Amerykańska ambasada w Warszawie przekonuje z kolei, że zamknięto na drogę do dochodzenia roszczeń Żydom ocalonym z Holokaustu. Nowe prawo w żaden sposób nie ogranicza możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania, odpowiada strona polska. No, premier Mateusz Morawiecki,
0: gwoli uzupełnienia, oświadczył, że dopóki on jest szefem rządu w tej sprawie nie będzie ustępstw. Polska mówi zatem nie, przynajmniej na razie. Żądaniom rekompensat zamienia ofiar holokaustu. A Unia Europejska jednak nie powiedziała Rosji. Skończył się dwudniowy unijny szczyt w Brukseli i liderzy nie zgodzili się tam na spotkanie na najwyższym szczeblu z Rosją, z Władimirem Putinem. A parły do tego Niemcy i Francja. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, zauważa, że premier Mateusz Morawiecki przyznał, że podczas tej dyskusji zdarzały się dramatyczne wręcz głosy.
7: Było dużo emocji, te dramatyczne głosy, jak zresztą przyznał premier Morawiecki, pochodziły od krajów bałtyckich. To przede wszystkim Litwa, Łotwa i Estonia. Do ostatniej chwili, do drugiej nad ranem blokowały zapisy francusko-niemieckie. Oczywiście Polska też miała swój udział w tym niedopuszczeniu do złagodzenia tonu wobec Rosji, a konkretnie do e, zasygnalizowania, tak chciały właśnie e, Paryż i Berlin, zamiaru spotkania z Putinem unijnych przedstawicieli. E, trzeba było długo i dobitnie tłumaczyć, że nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi swoją napastliwą i konfrontacyjną politykę, mówił premier. Na sali Morawiecki zresztą wspominał także o cyberatakach, wymieniał agresywne działania Rosji, także wobec jej własnych obywateli, na przykład wobec Aleksieja Nawalnego. Z kolei Francja, Niemcy wspierane przez Hiszpanię, Włochy i, i Austrię powoływały się na szczyt prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena z Putinem i twierdziły, że nie można pozostawić Stanom Zjednoczonym w na rozmowy z Putinem. Ostatecznie Niemcy i Francja musiały odpuścić. Zapisano we wnioskach końcowych ze szczytu, że Rada Europejska, czyli szczyt, przeanalizuje formy i warunki dialogu z Rosją. Teraz zacznie się rozmawiać o tym ewentualnym spotkaniu z Putinem i obawiam się, że wcześniej czy później do takiego szczytu Unia-Rosja jednak dojdzie, ale może później niż wcześniej.
0: To podsumowanie dnia piątku 25 czerwca. Teraz zrobi się Tajemniczo, a może wręcz dziwnie. Amerykański kongres może jeszcze dziś otrzymać raport w sprawie UFO, a właściwie UAP to skrót od niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Oh my God, to amerykańscy piloci. Donald Trump podpisał po świętach Bożego Narodzenia ustawę, która zawiera polecenie, by dyrektor wywiadu narodowego wraz z sekretarzem obrony USA przygotowali dossier, które zawierać ma wszystko, co władze wiedzą o niezidentyfikowanych latających zjawiskach, a następnie mają przekazać ten dokument kongresowi do ujawnienia. Prezydent dał na to 180 dni, z czego wynika, że termin upływa właśnie dziś. Przez lata UFO było oficjalnie przedmiotem KPIN ze strony władz i mediów w Stanach, mimo że CIA sprawą się zajmowała. Cichu. Dopiero prezydent Barack Obama przyznał, że coś jest na rzecz, a niedawno Departament Obrony już oficjalnie uruchomił specjalny wydział do badania niewyjaśnionych zjawisk w powietrzu. Co więcej, Pentagon zaczął formalnie informować o incydentach, w tym publikując film kręcony z pokładu samolotu sprzed kilku lat. Widać na nim dziwny obiekt latający i słychać zdziwionych pilotów. Yeah, Nagranie stało się znane jako film z tiktakiem. Pilot porucznik Alex Dietrich wspomina. Wszyscy stwierdziliśmy obecność obiektu, który określiliśmy jako tik tak, bo przypominał z wyglądu ten cukierek. Biały, podłużnego kształtu obiekt, który poruszał się bardzo szybko. Dowódca podjął manewry mający na celu nawiązanie kontaktu z tym obiektem, wykonywał zwroty, a obiekt odpowiadał w sposób nam nieznany. Było to zaskakujące, bo nie dało się na nim zaobserwować żadnych powierzchni nośnych ani zespołów napędowych. John Radcliffe, który jako dyrektor wywiadu narodowego, bo przestał nim być przed miesiącem, przygotował ten raport. W wywiadzie dla Fox News uchylił w tym tygodniu lekko rąbka tajemnicy, mówiąc, że jest dużo więcej tego rodzaju obserwacji, których do tej pory nie ujawniano. A według New York Timesa, który twierdzi, że dotarł już do wniosków z raportu, amerykański wywiad i armia nie widzą powodów, by uznawać, że obiekty mogą mieć pochodzenie pozaziemskie. Nieoficjalnie jeden z generałów przekazał gazecie, że mogą być natomiast pochodzenia poza amerykańskiego. Podobnego zdania jest pogromca internetowych sensacji Mick West.
4: Jeśli jest naprawdę jakiś rodzaj zainteresowany, to może być klasyfikowane. Jeśli rzeczywiście jest to jakaś aktywność zagraniczna, to raport będzie pewnie zawierał
0: utajniony aneks. W ramach tej informacji będzie mowa o tym, że nie ma dowodów na pozaziemską naturę zjawiska, ale że nie można wykluczyć, iż to inne państwa naruszają naszą przestrzeń powietrzną. I będzie też opis działań, które podejmuje w związku z tym nasza armia. Ale to zapewne będzie niejawne, to będzie tajemnica. Społeczeństwo się o tym nie dowie, bo nie chcemy, by się z tym zapoznali również przy okazji nasi przeciwnicy. Sam nawet nie jestem sceptyczny co do obcych, przecież życie pewnie istnieje gdzieś w kosmosie. Kosmos jest ogromny. Wątpię, natomiast by byli tutaj, a w szczególności wątpię, byśmy mieli na to dowody. Wypada jeszcze wspomnieć, że przed świętami wieloletni szef izraelskiego programu kosmicznego, Haji doświadczył w wywiadzie dla jedyot Chronot, że obcy istnieją i są w kontakcie z władzami nie tylko amerykańskimi, ale też chińskimi, rosyjskimi i japońskimi. 87-letni profesor wyjaśnił, że wcześniej o tym nie mówił, bo trafiłby niechybnie na leczenie. Tłumaczył, że ludzkość się o tym nie dowie, bo jest jeszcze na to nie gotowa. Uznano wówczas, że ten ten wywiad to była pewnie promocja książki Emeryta. Prezydent Francji coraz poważniej rozważa wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko koronawirusowi dla pielęgniarek i lekarzy oraz personelu domów spokojnej starości. Według źródeł w Pałacu Elizejskim decyzja w tej sprawie ma zapaść w razie szybkiego rozprzestrzeniania się nowego wariantu Delta. Przeciwko możliwości wprowadzenia obowiązkowych szczepień personelu służby zdrowia we Francji protestuje już część branżowych związkowców. Donosi z Paryża Marek Gładesz.
5: Jak najbardziej twierdzą oni, że byłby to skandal, bo ich zdaniem ciągle nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że dostępne szczepionki przeciwko koronawirusowi nie będą miały negatywnych, długoterminowych skutków ubocznych, które mogą się pojawić na przykład dopiero za kilka lat. Wprost wyprowadza to z równowagi premiera Jana Castexa, który odpowiada, że związkowcy powinni bać się raczej koronawirusa, a nie szczepionek. Wielu ekspertów podkreśla zresztą, że już w tej chwili pracownicy służby zdrowia mają obowiązek szczepienia się przeciwko wielu innym chorobom, a więc nie byłoby to czymś wyjątkowym.
0: A co na ten temat mówi sam prezydent Emmanuel Macron?
5: Otóż według francuskich mediów, które cytują źródła w płacu elizejskim, Macron obawia się generalnie, że zbyt wolny rytm szczepień przeciwko koronawirusowi we Francji, a w szczególności wyraźny spadek liczby chętnych w ostatnich tygodniach, może stać się powodem czwartej fali epidemii na jesieni. Tym bardziej, jeżeli właśnie bardzo zaraźliwy wariant Delta, zwany wcześniej wariantem indyjskim, zacznie się szybko rozpowszechniać. Większość francuskich ekspertów nie boi się bowiem nowej fali epidemii tego lata, lecz właśnie na jesieni w zimie, kiedy ludzie znowu Będą spędzać więcej czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Macron obawia się, że jeżeli wszyscy lekarze i pielęgniarki nie zostaną zaszczepieni, to będzie to stanowić zagrożenie dla niektórych pacjentów, a czwarta fala epidemii będzie groźna dla niego samego, bo może przekreślić jego szansę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których będzie się on ubiegał o drugą kadencję w Pałacu Lizejskim.
0: Tyle z Francji, a polskie władze też się niepokoją spadającym tempem szczepień w naszym kraju. Od dziś infolinia przy Narodowym Funduszu Zdrowia zaczyna akcję dzwonienia do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły zapowiedział w Białymstoku szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.
2: Będzie wykonane blisko milion połączeń w najbliższym czasie. To oczywiście zajmie trochę czasu, ale tą akcję już zaczynamy, więc proszę nie być zaskoczonym, jeżeli te osoby, które nie są jeszcze zaszczepione, otrzymają telefon, to będzie telefon od takiego call center, czy infolinii, która jest zarządzana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i chcę Chcemy dotrzeć do tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, chcemy dać im możliwość, nie będą musieli wykonać praktycznie żadnego kroku, tylko odpowiedzieć na pytanie, a już konsultant na infolinii umówi bezpośrednio takiego pacjenta. I teraz sumując wszystkie te informacje, bo mam nadzieję, że akcja szczepień doprowadzi nas do tego, że będziemy mieli tą odporność populacyjną, ja przypominam, wszystkie wyniki badań mówią, że na przykład przykład w kontekście wariantu Delta to właśnie szczepienie jest dobrze zabezpieczającym środkiem, bo ono chroni w ponad 90% przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem, więc to są realne efekty.
0: Minister Adam Niedzielski potwierdził, że w punktach szczepień widać spadek zainteresowania szczepieniami. Termin podania preparatu można uzyskać już praktycznie z dnia na dzień. W Polsce do tej pory wykonano 27 milionów 600 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów ludzi, czyli mniej więcej jedna trzecia populacji. Dziś skończył się rok szkolny. Rano szkoły zapełniły się uczniami. Tak było między m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Jana Kochanowskiego w Lublinie. Uczniom tej placówki towarzyszył nasz reporter Krzysztof Kot.
1: W Nie ma już nic. Tak, w końcu. Po ciężkim roku w końcu wakacje.
2: No fajnie, bo kończymy klasy, było zdalne i teraz będą wakacje.
3: A na wakacje plany jakie?
2: No jeszcze nie mam.
3: Czyli to się dopiero okaże? Tak. Wakacje będą fajne?
1: E, tak, bo tata nas zabiera na dwa tygodnie.
5: Ale
3: co będziecie robić? E, pewnie coś. Plany już na wakacje są czy nie?
2: Tak, pojechać do babci Ani na miesiąc.
3: Czyli rozumiem u babci najfajniej.
2: Tak, ja jadę do babci i do Chorwacji. Ja w wakacje chcę pojechać za granicę, tylko jeszcze nie wiem gdzie.
3: Widzę na razie chyba ręka w gipsie, tak? Coś się przytrafiło niedobrego?
4: Złamałem.
3: I kiedy gips ściągają?
4: Pod koniec czerwca.
3: A, czyli w sam raz ściągnął gips i można jechać na wakacje, tak? Tak. Pani dyrektor, wyjątkowo dziwny rok, tak można by określić.
2: Wyjątkowo dziwny, pandemiczny, e, przekręcenie trochę ról, zamiana ról, uzupełnienie ról. E, rodzice w, w funkcji nauczycieli, nauczyciele w funkcji rodziców, wspierali, pocieszali. Uczniowie e, w funkcjach przeróżnych uczniów, dzieci, śpiochów, ale dobrze, że się kończy, i miejmy nadzieję, że następne będzie już normalne.
3: Cieszmy się, że ten rok się kończy tak i rozumiem marzenie na przyszły rok, żeby to się już nie powtórzyło wszystko.
2: Marzenie na przyszły rok to jest takie, żeby nowy rok rozpocząć w salach lekcyjnych i zrealizować obiecany plan, czyli dyskotekę dla całej szkoły.
3: A potem lekcje w salach lekcyjnych przez cały rok szkolny.
2: Lekcje w salach lekcyjnych przez cały rok szkolny z udziałem wszystkich dzieci bez, bez chorób i bez kwarantanny.
0: O roku szkolnym poprzednim i następnym i o w wakacjach mówili uczniowie i Danuta Gilety, czy dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Teraz w podsumowaniu dnia o rekordach wszechczasów, które padły na warszawskiej giełdzie. Już w czwartek rekord pobił indeks WIG20, w piątek jeszcze go poprawił. Również dzisiaj najwyższą wartość w historii giełdy w Warszawie osiągnął najstarszy, szeroki indeks WIG. Przed 14 w piątek WIG przekroczył poziom 68 68100 punktów. Nie tylko nasza, polska giełda ustanawia takie rekordy. Sporo wcześniej padły one już na innych giełdach, w tym na Wall Street. O tych rekordach w Polsce rozmawiałem z ekspertem firmy Itoro, Pawłem Majtkowskim. Zacząłem od tego, czym w ogóle jest taki giełdowy indeks.
6: No, indeks to nic innego jak zbiór wszystkich albo wybranych spółek, które są notowane na danej giełdzie. My wiemy, jaka jest wartość tego indeksu i ona jest wyliczana na podstawie właśnie wyników tych spółek, które składają się na dany indeks.
0: Czyli ta wartość, te wyniki są teraz najlepsze. Jakim cudem, skoro, skoro mamy taki kryzys?
6: No, nie mamy takiego kryzysu, jak nam się wydaje. Generalnie polska gospodarka poradziła sobie już z pandemią. Właściwie można powiedzieć, że nasz produkt krajowy brutto jest powyżej poziomu sprzed pandemii. To znacznie lepiej niż inne gospodarki na świecie, co też odbija, myślę, nasza giełda. No i jest też tak, że kilka sektorów po prostu ostatnio miało bardzo dobre wyniki.
0: Jakie to sektory?
6: No Ostatnio tak naprawdę zyskują głównie te sektory, które są powiązane właśnie z tym wzrostem, który obserwujemy. Banki, ostatnio banki bardzo dobrze się pokazały, także spółki odzieżowe w ostatnich dniach także, także przyłożyły się do tego wzrostu.
0: Nie Prosimy wobec tego o bezpłatną poradę inwestycyjną. Czy w takim razie warto inwestować, mimo że już te rekordy są takie wyśrubowane? Warto kupić jeszcze akcje?
6: Ja myślę, że zawsze warto inwestować, aczkolwiek zachęcałbym do tego, żeby patrzeć na to w troszeczkę dłuższej perspektywie niż w takim krótkim czasie, kiedy obserwujemy, obserwujemy te, te, te wzrosty i wtedy nie będzie takiego wielkiego ryzyka z tym związanego, jak wtedy, kiedy tak po prostu bawimy się tą giełdą w krótkim, w krótkim terminie. Myślę, że warto, tylko trzeba sobie, tak naprawdę trzeba zbudować sobie portfel, który składa się z różnych elementów. To muszą być akcje z Polski, z zagranicy, z różnych sektorów, tak, żeby starać się załapać te wzrosty w bardzo różnych branżach.
0: Ekspert Toro Paweł Majtkowski dodam jeszcze, że takie rekordy w opinii wielu ekspertów to wynik głównie inflacji. Bo w czasie pandemii zwiększyła się ogromnie ilość pieniądza w obiegu i to znajduje odzwierciedlenie w cenach, w tym właśnie w cenach akcji. Wszystko prawie drożeje, w tym paliwa i nie sprawdzają się prognozy o stabilnych cenach paliw przed wakacjami. Cenniki wręcz zmieniają się w oczach. Średnia cena litra benzyny urosła w tydzień o ponad 10 groszy, a diesla o niemal 10 groszy. Benzyna 95 kosztuje w efekcie już przeciętnie 5 zł i 26 groszy, a litr oleju średnio w kraju to koszty 5 zł i 37 groszy. I to jest najwięcej od 7 lat. Powodem jest drożąca ostatnio ropa i słabnący złoty, ale też rosnące inne koszty produkcji paliw w Polsce, w tym ceny energii, z której korzystają rafinerie, a także szybko rosnące płace. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej dzisiaj była przerwa, a UEFA dokonała w międzyczasie ważnej zmiany w przepisach. Od tej pory bramki strzelone na wyjeździe już nie będą się liczyć podwójnie. UEFA zatem likwiduje zasadę, która sprawiała, że przy identycznym dorobku punktowym i bramkowym o awansie w rozgrywkach pucharowych, czyli w takich, w których przegrywający odpada, decydowało to, kto zdobył więcej bramek poza swoim stadionem. Reguła w rozgrywkach pucharowych obowiązywała przez 55 lat. Europejskie piłkarskie władze uznały jednak, że sens podważyła pandemia kiedy to mecze zaczęto rozgrywać nie tylko przy, yy, przy pełnych, ale czasem przy pustych trybunach, więc ten atut własnego boiska przestał być taki ważny. Często też mecze zaczęto rozgrywać na stadionach neutralnych. Co zatem według nowych zasad yy, będzie decydować o awansie, dogrywka i rzuty karne. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. To były najważniejsze i najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin w ciągu 24 minut. Nie, Michał Zieliński Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, kłaniam się i do usłyszenia.